1: Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver en ce début de semaine de 13h à 14h pour l'atelier de nos talents sur France Bleu. Alors vous le savez, hein, sans doute, hein, effectivement, tous les jours et durant tout l'été, les métiers d'art sont à l'honneur sur France Bleu, qu'ils soient rares, méconnus ou bien indispensables quotidiennement. Ici, on aime parler de, de ce savoir-faire remarquable Frenchie. Alors bien entendu, vous pouvez nous appeler 0810 055 056 pour partager vos adresses d'artisans préférés. Puis les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, hashtag l'atelier de nos talents pour, pour nous suivre. Et puis, ben, forcément, aujourd'hui le thème va vous parler. En cette période où vous êtes nombreux à nous écouter en vacances, eh bien sachez que celles et ceux qui m'ont rejoint œuvrent en coulisses pour que vous passiez de bonnes vacances, des vacances de rêve. Avec nous, Mercedes Taravio. Avec ses doigts de fée, elle vous aidera à prendre votre envol en ballon puisque vous êtes couturière de toile de Montgolfière à Annonay, berceau de l'aérostation voire spatiale en Ardèche. Bonjour Mercedes. Bonjour, Loïc. À ses côtés, lui aussi, il nous vient d'Ardèche, mais sur quatre roues, Samuel Costéchard. Chauvin. Vous avez un atelier artisanal de planches de skate.
2: Bonjour. Bonjour Loïc.
1: Et puis à distance, grâce aux moyens techniques de France Bleu Provence, Hervé Rofridge, quatrième génération de fabricants de boules de pétanque, la plus ancienne maison de fabrication de boules de pétanque du côté de Marseille. Bonjour Hervé.
0: Bonjour à tous. Et bien
1: voilà, c'est parti pour une heure, c'est l'atelier de nos talents. Alors ensemble, on va euh, passer dans les coulisses de tous nos loisirs finalement, parce qu'on a tous fait à un moment de la planche à roulettes, où on a tous peut-être eu la chance de faire euh, un vol en montgolfière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a tous joué à la pétanque et qu'on va tous y jouer cet été. Alors Hervé, je, je me tourne vers vous quand même, parce que vous, euh, euh, votre famille, euh, euh, elle est dans la boule de pétanque depuis presque un siècle, c'est ça hein Plus d'un siècle même
0: oui, depuis plus d'un siècle, puisque l'année prochaine, nous fêterons les 120 ans de la famille Rofrich à la tête de la boule bleue, qui existe depuis 1904, comment date elle... à laquelle mon arrière-grand-père oui. a fabriqué ses premières boules, ah. qui étaient alors en bois clouté. Ah oui,
1: au départ c'était du bois clouté, euh, juste, comment est née là, euh, cette boule de pétanque Pourquoi nous, tous les étés, on joue tous à cette, à cette boule de pétanque Expliquez-nous, la genèse
0: alors, pourquoi on joue nous, tous à, à la pétanque ou à différents jeux de boules en plein été? Eh bien, parce que c'est un sport euh, ou un loisir euh, très convivial et qui se prête euh, à la pratique en plein air et à la belle saison d'été. Mais sinon, la genèse, eh bien, les boules, ça existe depuis l'Antiquité. Il faut savoir que les boules ont plus de 2600 ans, date à laquelle les Phocéens, les Grecs, ont débarqué à Marseille avec des boules en pierre dans les cales de leur navire pour pratiquer un jeu qui s'appelait le sphéristique. Et c'est comme ça que les jeux de boules se sont implantés en France et notamment en Provence, qui est depuis le berceau des boules euh, depuis toujours.
1: Ça c'est incroyable. Alors forcément, je je, je me tourne euh, du côté de de Samuel qui est venu d'ailleurs avec une planche euh, à roulettes, un euh, skate. Euh, ça existe depuis quand le skate finalement C'est pas les fosséens qui l'ont amené. Non, non.
2: c'est pas les fosséens, <rire> c'est euh, C'est outre-Atlantique C'est les surfeurs américains qui ah sont oui euh, qui sont venus après euh, pendant les années 60 en France.
1: Et qui ont, ont amené ce, cette planche.
2: Qui ont inventé leur planche à roulette pour, pour pallier les, les moments où ils ne pouvaient pas surfer, justement.
1: Eh oui, quand on ne pouvait pas sauter sur les vagues, voilà. finalement. Ce qui veut dire qu'il va y avoir une sorte de similitude
2: entre la fabrication d'une du, du, planche de surf et d'une planche de skate. Alors à l'origine, oui, c'était tout en bois, toutes les planches étaient en bois, que ce soit surf ou skate. Le surf a évolué vers autre chose maintenant, c'est plus du plastique dessus. Mais là, le skate a pas trop changé, restez sur du bois quand même.
1: Vous, vous êtes à Saint-Vincent-de-Barès, euh, où là-bas, vous avez ouvert cette, cet atelier, ça se nomme Plan 7. Il euh, y a une boutique aussi en ligne, si on passe pas par l'Ardèche et si Exactement. on écoute l'émission. Euh, mais la magie de, de cet endroit, c'est quand même que finalement, vous produisez votre skate, et on en parlera au cours de cette émission, avec, euh, et c'est l'idée de cette émission aussi, de vous mettre en, de mettre en avant le Made in France, là on est sur du Made in Ardèche. Ah oui,
2: <rire> à 100% Made in Ardèche, sans compter les roues bien sûr. Voilà. Mais le reste, c'est 100% médine Ardèche dans mon atelier. Ah oui Entièrement. Ce qui veut dire que le bois vient d'Ardèche, plusieurs bois hein, d'ailleurs pour faire un skate. Hein. Exactement, bah, on peut choisir plusieurs essences. Là, je suis plus sur du frein en ce moment, alors du frein d'Ardèche. Les trucks aussi sont en acier fait dans mon atelier. Ouais. C'est vraiment quasi, quasiment tout fait dans mon atelier. Quoi. Sur France Bleu, l'atelier de nos talents. Alors vous le
1: savez, dans cette émission, depuis euh, le début de, de cette émission, on vous parle de ces hommes et ces femmes, ces métiers de l'artisanat qui qui œuvrent avec leurs doigts de fée euh, pour qu'on passe de bonnes vacances. On a parlé de cette histoire, de cette pétanque qui remonte au au on, on a parlé de skateboard, euh, arrivé euh, d'outre-Atlantique. Et puis, bah euh, forcément, je me tourne vers vous, Mercedes. Alors vous, Mercedes, vous avez un atelier de conception. J'ai eu la chance de venir vous rencontrer dans cet atelier. Vous êtes à Annonay, capitale de la Montgolfière, on peut le dire. J'allais dire de l'aérospatiale, mais déjà de l'aérostation, c'est ça
3: Absolument, <rire> ça a commencé par là. Il faut bien une première et il se trouve que l'histoire voilà, de l'aérostation a démarré et née à Annonay, Grâce,
1: Grâce à des Ardéchois,
3: les frères Montgolfier, Aux frères Joseph et Étienne de Montgolfier qui ont fait cette belle découverte. Par hasard, la, la légende raconte que c'est en observant sécher des chemises auprès de, de la cheminée qu'ils se sont aperçus que la, la chemise se gonflait et, et même s'élevait. Et là, ils se sont dit, oh, il y a peut-être quelque chose à faire.
1: <rire> Et ils se sont bien lancés dans l'histoire. Juste, ce qui veut dire que finalement, euh, quand on est à Annonay, euh, qu'on ouvre son atelier euh, de couture, de conception, de restauration de toiles. Alors, on ne dit pas des toiles, on dit des enveloppes. Des ça
3: enveloppes, oui. L'enveloppe, la partie textile s'appelle l'enveloppe de la Montgolfière.
1: Et alors, il faut vous imaginer, Mercedes, au milieu de cette immense enveloppe, combien d'envergure ça fait une enveloppe de Montgolfière
3: alors, en termes de, pour les montgolfières, on parle en volume, hein, c'est-à-dire en, en mètres cubes. Euh, on va dire que la plus petite, les plus petits modèles, euh, vont faire 1500 mètres cubes. Euh, 2000, 3000, 4000 mètres cubes, ça reste des volumes moyens. Mais aujourd'hui, on a atteint des, des vraiment des très grands volumes, au-delà de 10 000. 10 000, ah oui, ah oui, oui au-delà. Ce qui veut
1: dire que si on mettait à plat cette toile, euh, ça représenterait quoi Les... oh là là. La moitié d'un terrain de foot, <rire> presque. Non, mais en tout cas, c'est plusieurs euh... terrains de tennis, on est d'accord. Oui, voilà, hein. Plusieurs C'est oui, oui. immense, en fait. Ah, oui,
3: oui, 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 oui. Et donc, ce qui veut dire que pour coudre, il faut savoir voler ou pas euh, disons que moi j'ai commencé par les coudres d'abord oui. et puis très très vite j'ai été prise par cette passion, j'ai été euh, vraiment embarquée par par ces émotions de j'ai voulu absolument passer mon brevet de Montgolfière et j'ai envie de dire que l'un ne va pas sans l'autre quand on les fabrique, on ne peut pas s'arrêter là, il faut passer à l'étape au-dessus, c'est-à-dire il faut passer son brevet et bon ben voilà j'ai commencé à les fabriquer en 2000 en 2004 j'étais Breveté. Et voilà, maintenant, ça fait plus de 20 ans euh, que je m'envoie en l'air, entre parenthèses.
1: <rire> c'est vous qui l'avez dit, hein, c'est pas moi. Hein.
3: Mais mais euh, avec, avec des amis, hein, jamais, jamais toute seule. Hein. Ah,
1: bah oui, très bien, parfait. Bon, on va tout savoir, on va tout savoir. Hervé Fridge, justement, est-ce qu'on a besoin de de faire, de jouer à la pétanque pour fabriquer des boules de pétanque C'est important, ça aussi, comme notre amie Mercedes, qui a besoin de, de savoir voler pour faire ses, ses ballons de Montgolfière
0: Bien entendu, c'est quand même préférable de savoir euh, utiliser et manier euh, au mieux euh, les produits qu'on fabrique. Donc, euh, il est certain que je pratique euh, la pétanque, euh, le jeu provençal aussi, de manière euh, régulière euh, ou occasionnelle, selon mes disponibilités. Mais il est certain que, comme tout bon provençal et tout bon français... Euh, <rire> Je joue au boules.
1: Alors justement, je voudrais qu'on revienne sur la différence, parce que la différence entre le jeu provençal et la pétanque, finalement. Parce qu'on connaît la pétanque, mais le, jeu, le provençal jeu
0: provençal un peu moins. Le, le jeu provençal est peut-être moins connu, mais c'est le jeu traditionnel et ancêtre de la pétanque, puisque ce jeu se pratique depuis le Moyen-Âge, au même titre que le jeu lyonnais, ou d'autres variantes de jeux de boules dans différentes régions de France et d'ailleurs... Euh, <rire> J'allais dire de Navarre, mais bien plus
1: que Navarre en fait, parce que ça va bien plus loin la
0: boule de pétanque maintenant. À tout à fait, on pratique les bowls dans les pays britanniques, avec des boules blanches sur des, des greens de pelouse très à l'anglaise. Ah oui, euh, sur la pelouse ça marche aussi euh, ça marche aussi en, en Italie. Il y a d'autres euh, variétés de jeux de boules, la rafa, le volo. Mais bon, c'est quand même en France que on pratique le plus euh, les le... jeux de boules et notamment la pétanque, oui. qui est apparu, qui est le dernier sport inventé, euh, dernier sport boule qui a été inventé en 1907 à La Ciotat. Et eh oui. savez-vous pourquoi?
1: Ah ben vous allez me le dire
0: <rire> Eh ben je vous le dis alors Allez. Donc, euh, pétanque en Provençal, c'est les pieds tanqués. En Provençal, peste-tanco, ça veut dire les deux pieds euh, posés au sol, dans le cercle, le rond, euh, duquel on lance euh, ses boules, et euh, le but ou le cochonnet pour les gens d'Outre-Loire. Et la pétanque a été inventée euh, par des joueurs, de jeu provençal euh, pour euh, faire plaisir à un euh très bon joueur de boule, passionné mais vieillissant, eh oui. qui était perclus de rhumatisme et qui ne pouvait plus se déplacer ou faire les trois pas euh, avant d'envoyer sa boule, comme on le fait au jeu Provençal. Ils ont eu la bonne idée de lui proposer de jouer à pied tanqué, euh, sur des distances plus courtes, en lançant le but entre 6 et 10 mètres. Et, et, et c'est comme, comme ça oh, à la pétanque formidable. L'atelier de nos talents, sur France Bleu.
1: Alors vous le savez, aujourd'hui on pense à vous, à vos vacances, à vos loisirs et on vous raconte un petit peu comment les objets et les activités que vous allez peut-être croiser durant vos vacances sont réalisées et sont produites. Avec nous, Hervé Rofridge, quatrième génération à la tête de la boule bleue marseillaise, s'il vous plaît, euh, du côté de Marseille et puis Mercedes Taravio, de l'atelier anonéen, du ballon et puis Samuel Costé-Chauvin, alors fabricant de planches de skateboard. Euh, tous les deux, vous venez d'Ardèche les amis, j'ai remarqué... Le loisir, c'est une bonne terre pour produire du loisir en Ardèche. Mercedes. Je
3: crois que nous avons, nous avons les, le beau... Enfin, Pour moi, c'est un des plus beaux départements de France. Il hein, ne faut pas, faut pas dire le plus beau parce qu'il ne faut pas être trop chauvin. Mais c'est vrai que nous avons une très belle région. Et bien sûr, elle est, elle est vraiment faite pour le loisir avec Elle
1: euh... se survole très bien. Absolument. Qu'est-ce qu'il faut pour un beau territoire en... tous les territoires sont beaux ou pas en montgolfière ah oui,
3: La France est belle en règle générale. Euh, moi qui ai eu la chance de voler un peu de partout, très franchement, nous avons un pays magnifique. Bon, pour moi la France est mon pays d'accueil puisque j'habite en France depuis l'âge de 7 ans. Là, vous voyez, j'ai dépassé la soixantaine, donc j'ai j'ai passé plus de pays en France que dans mon propre pays de naissance. Mais la France est vraiment magnifique. Et vue d'en haut, c'est encore autre chose, une autre perspective. Elle est vraiment très très belle.
1: Parce qu'en plus on dit vue d'en haut, mais c'est quelque chose de très subtil, la montgolfière. Parce que euh, on n'est pas très haut comme l'avion, où là tout est à plat et aplati. Absolument. Là on garde les volumes, parce qu'on est dans une sorte de... C'est quelle hauteur à peu près, ah, un vol en montgolfière bien...
3: Écoutez, on, on me pose souvent cette question et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de limite d'altitude. On peut monter très très haut. On peut même... Il y en a qui, qui traversent les Alpes, vous voyez, qui partent de France, qui vont se poser en Italie. Donc on va dire qu'on pourrait pas... survoler le Mont Blanc. Absolument. Ah oui. Après, ça demande un équipement spécial. Bon, déjà, masque à oxygène pour les occupants et puis euh, le, les, le, les bouteilles de gaz doivent être azotées. C'est un, un autre équipement. Voilà. Voilà. Alors,
1: au quotidien, on ne passe pas tout le temps la... la hauteur des, des, des plus de mètres du Mont-Blanc.
3: Non, et puis je dirais que la montgolfière, ça sert à rien de monter si haut, parce que comme vous dites, euh, en montant, le, le, le relief s'aplatit et il n'y a pas d'intérêt à, à monter très haut. Au contraire, la montgolfière est un des moyens, on va pouvoir caresser les arbres, on caresse la canopée, on peut cueillir, des. en passant, on cueille du feuillage. On va effleurer
1: peut-être les sommités des arbres, et ça c'est magique. C'est un moment très particulier, parce que on est entre deux, il y a une douceur, il y a très peu oui. de bruit, si ce n'est le bruit du gaz qu'on remet pour le feu en fait. Euh, vous dites souvent qu'on euh, ne sait pas où on atterrit, on ne sait pas où <rire> et quand on va atterrir, c'est ça Absolument. On ne sait pas grand-chose finalement quand euh, on décolle. Disons,
3: on sait qu'on ne sait pas.
1: <rire> ah, c'est déjà, déjà quelque chose de savoir qu'on ne sait pas.
3: Oui, parce qu'aujourd'hui, à notre époque, on aime bien tout maîtriser, être absolument connecté, tout tout prévoir. Alors là, j'ai envie de dire que la montgolfière, c'est le moyen le plus incertain pour se déplacer. C'est-à-dire qu'on part du point A, on ne connaît jamais le point B. On ne sait pas ni quand on va arriver, ni où, ni comment.
1: <rire> Moi, j'aime bien comme idée. Alors, Samuel, vous, vous avez quand même aimé tout maîtriser. Et je parle du sourcing des produits. Parce que pour faire une planche de surf, il faut quoi, finalement Une planche de, une planche de Skate. Oui, ouais, de skateboard, parce que le surf euh, euh, à Saint-Jean-de-Barrès, c'est plus compliqué. Saint-Vincent-de-Barrès,
2: c'est <rire> un peu sent. plus compliqué, il n'y a pas trop la mer. Donc, Alors
1: justement, à saint vincent de Barès euh, quelles sont les
2: matières premières qu'il vous faut Alors du bois, ouais. essentiellement du bois pour faire une planche de skate. Après, la colle aussi hein, qui vient derrière, mais c'est vraiment du bois. Et comme je travaille de manière éco-responsable, il a fallu que je trouve du bois, une essence qui soit similaire à celle qu'ils utilisent en fait dans le skateboard mondial quoi. D'accord. Et j'ai pu trouver chez mon fournisseur de bois.
1: Qu Quels sont ces bois parce qu'ils viennent tous d'Ardèche
2: je crois hein. Oui oui ça oui complètement. Alors il y avait du chêne, du frêne, du oui. hêtre et du châtaignier bien sûr. Forcément terre forcément, de châtaigne ouais. voilà, forcément exactement. Et alors il y avait juste une contrainte c'était les roues. Ah. C'est-à-dire que vous n'arriviez
1: pas à trouver où faire vos roues, c'est ça pour les skates Et il en faut quatre quand même
2: Exactement, ça me titille un peu de voir des planches de skate avec des roues en plastique Donc il <rire> fallait aller jusqu'au bout de l'éthique et de l'image Et j'ai trouvé une idée, un peu par hasard, de les faire en liège ah. aggloméré. Et elles viennent d'où ces elles roues Elles viennent du pays des Landes en fait, ah. avec du liège gascon L'atelier de nos talents sur France Bleu Loïc
0: Ballet
1: de retour dans l'atelier de nos talents et tous les jours de 13h à 14h. Vous le savez, on met en avant ces métiers d'art, ces métiers rares. Et aujourd'hui, on s'intéresse aux doigts de fée qui nous aident à passer de bonnes vacances, justement. Ils travaillent tous de près ou de loin autour d'un de vos loisirs. Alors, on a parlé de Montgolfière, on a parlé de boules depuis pétanque, qu'on a même parlé de skateboard. Aujourd'hui, on passe tantôt de Marseille à l'Ardèche jusqu'au Land. Et dans un instant, on ira même dans le Pays Basque. Eh oui, c'est ça, l'atelier de nos talents. Alors on a parlé de ce sourcing avec vous Samuel, ce sourcing c'est cette idée de se soucier de d'où viennent les matières premières, on a parlé de ce bois, on a parlé de, de ces roues en liège euh, qui viennent euh, euh, de des landes, euh, juste il faudrait qu'on revienne, comment on se retrouve à, à faire des skateboards
2: Oh, C'est un peu comme idée parce que je suis pas du tout skater à la base. C'est fais... un pari C'est un pari de ah, oui, voilà. ah mais vraiment, pour de vrai, qui euh, qui s'est un peu emballé en trois mois et qui a fait que maintenant je fais des skateboards en parallèle de mon entreprise et, euh, et que j'en vends. Sur... Alors, vous faites des meubles Je fais des meublières ouais, sur mesure.
1: Euh, qui sont assez magnifiques, pour en avoir vu quelques-uns quand je suis venu vous voir du côté de, de Saint-Vincent de Barès dans cet atelier. Euh, Qu'est-ce que ça, ça change de, de travailler pour des pour des gens qui, qui, qui vont s'amuser avec cet objet en fait.
2: C'est plus agréable de, de produire des objets pour s'amuser ou pour amuser les autres C'est différent mais c'est euh, sympa, c'est super sympa parce qu'en plus il y a une touche un peu personnalisée dessus il y a toujours un petit dessin rajouté sur leur planche de skate et puis après d'avoir leur retour aussi c'est aussi super sympa parce qu'ils en sont super contents tous donc euh, d'avoir le fruit du travail qui plaît c'est génial Alors tout d'abord je vais poser la question à Hervé Rofridge de, de, de La boule
1: Bleue s'il fallait jouer à la pétanque pour en produire est-ce qu'il faut faire du skate pour, euh, pour produire des skates
2: alors là, du coup, pas forcément, c'est un peu plus ah oui. complexe à faire. Vous n'êtes pas à l'aise ah, sur le skate Moi, pas du tout. D'accord. Au début, pas du tout. Et puis finalement, comme on dit, il faut tester ses produits pour savoir si ça va ou pas. J'arrive à faire du longboard maintenant, mais ah. du skate, non.
1: Je le longboard, suis... c'est quoi C'est la base, c'est ça C'est
2: une planche un peu plus longue et un peu plus large, euh, beaucoup plus stable que le skateboard. Ah oui, ok. Donc, Donc il faut je... que je commence par le longboard
0: Je pense que c'est mieux, oui. <rire> <rire>
1: bon, Hervé Rofrit, vous avez déjà fait du skate ou pas, vous
0: oui, euh, j'en ai fait quand j'étais plus jeune, au ah. tout début du skateboard, mais euh, j'étais vraiment pas doué pour ça. Ah. Euh, <rire> je suis pratiquant de sport de glisse et notamment beaucoup de ski, mais dès que j'ai les deux pieds sur le même support, euh, ça va pas du tout. À pétanque, pied <rire> ça va mais en roulant euh, ou sur un surf, non.
1: Alors, euh, justement, euh, on parle de cette euh, de, ces, de ces boules que vous produisez. Euh, en, en me baladant sur votre site, où il y a une e-boutique incroyable, euh, je me rends compte que d'un coup, c'est hyper technique tout ça, parce qu'il y a des tailles de boules. Il y a une dureté aussi de la boule, c'est ça Ça, Je connaissais pas ça, en fait.
0: Il euh, y a tout ça, en effet. Euh, à la boule bleue, on est fabricant de boules de compétition. Et on ne fait que ça. Et toutes ces boules sont homologuées par la Fédération internationale de Pétanque et de Jeux Provençal. Et euh, pour être homologuées, il faut répondre à un cahier des charges euh, d'homologation. Donc euh, la sphéricité, oui. euh, les métaux utilisés, les duretés autorisées ou pas, euh, les diamètres et -ce les que... poids autorisés. Qu'est-ce que ça change la dureté euh, en on...
1: fait la dureté, parce que pour Alors, moi, toutes
0: les boules de pétanque sont dures en fait. C'est pour ça. Ah ben ouais, pour le commun des mortels, une boule de pétanque <rire> en acier trempé, ben c'est dur, c'est inusable. Oui. oui et non. Ah oui. Il faut savoir qu'une boule très dure sera inusable, oui. d'une grande longévité, mais elle sera moins performante au jeu qu'une boule plus tendre. Alors, c'est toujours de l'acier trempé, mais pour obtenir des boules tendres, on les fait recuire, on fait un revenu métallurgique, où on fait réchauffer les boules euh, à des températures assez basses, entre 200 et 400 degrés, pour détendre les molécules et assouplir notre matière. C'est une petite cuisine, en fait. Donc boules boules boule tendres... euh, plus, plus tendres, on demande une boule plus tendre Qu'est-ce qu'on demande techniquement et donc, une boule plus tendre va amortir les chocs, elle rebondira moins au sol. Euh, donc, la boule ramasse davantage, comme disent les boulistes. Et puis surtout, sur un tir, si votre tir est bon, avec une boule tendre, voire très tendre, vous aurez plus de chances de faire des carreaux sur place qu'avec une boule dure qui sera sujette à des reculs. Sur France Bleu, L'atelier de nos talents.
1: Alors justement, Mercedes, vous, euh, on parlait de, 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 de ces montgolfières et de ce berceau à Annonay. Il euh, y a des vols tout le temps.
3: Oui, quand à Annonay. Quand la météo le permet, oui. Parce que nous devons avoir une petite fenêtre vraiment de conditions météo euh, très particulières, à savoir qu'on vole entre, entre 0 et 10 km heure au décollage. Hein. Ah oui. Après, en l'air, en, en on peut rencontrer euh, vraiment des, des forces de vent beaucoup plus importantes. C'est pas un problème parce qu'on se déplace dans une masse. C'est surtout l'atterrissage qui, qui devient sportif parce que quand on décolle avec 5, 5 km, Heure, c'est gentil, mais si au sol, après au moment de se poser, si on rencontre ne serait-ce que 20 à 30 km/h, ben, je peux vous dire que ça vous promène la montgolfière.
1: Alors, là, Mercedes, <rire> vous nous avez amené dans ce studio euh, des toiles. Oui. Euh, ces toiles, euh, c'est des éléments qui, qui composent cette montgolfière. Oui. Euh, Parlez-nous un peu de ces toiles. Qu'est-ce qu'elle a de particulier quand on la coud Elle se coud facilement, cette toile Oui,
3: elle se coud très facilement parce que, vous voyez, euh, c'est euh, euh, du sein. Elle pèse entre 50 et 90 grammes du mètre carré, donc ça, oui. ça, ça reste relativement veut... léger. C'est du nylon, c'est un peu comme une toile très légère. On cherche oui. la, la légèreté là. Oui, oui. Il, disons qu'elle a, elle a un traitement qui lui permet de, de garder l'étanchéité pour l'air chaud. Hein D'accord, Mais disons qu'elle n'est pas... C'est une toile qui ressemble à une toile de chemise. Hein. Ce n'est pas plus épais que ça. Hein. Et alors, ce qui est assez intéressant,
1: c'est qu'il y a ce travail de la toile. Euh, combien de temps on va passer pour coudre euh, une, une enveloppe de montgolfière
3: Alors, je vais vous dire qu'une montgolfière, il y a différents volumes et surtout différentes décorations. Ce qui fait le temps dans une montgolfière, évidemment, plus elle va être grande, plus il faudra du temps pour la faire. Mais c'est surtout la décoration quand elle est très... Euh, par exemple, celle de France Bleue, parce qu'il en existe une de ah France oui, Bleue. Ah
1: oui, c'est vrai. J'ai eu il la est... chance de l'avoir volée. Montgolfière existe... France Bleue, toute oui, bleue. Oui,
3: oui <rire> absolument. Euh, pas que bleue. Oui. Elle, est, elle est à dominance bleue. Le, le bleu France Bleue, bien sûr. Il euh, y a du rouge, il y a du jaune, il y a des flammes et euh, et en bas, tout ça. Et
1: alors, ceux qui ont eu la chance de l'avoir volée, combien de temps pour faire cette toile Cette Montgolfière ce, France Bleue, par exemple.
3: Cette toile de Montgolfière France Bleue, à l'époque où je travaillais donc, pour un fabricant français, français, où, où je fabriquais les mongolfières de série. Cette mongolfière-là, elle est petite. Hein, C'est un, un 2200 m3. Hein, pas ah, plus. Ah, hein, petit volume. C'est un petit volume, gentil, où on emmène deux passagers. C'est très sympa. Hein, aussi. Ce qui Et veut dire les...
1: qu'on va passer quoi Plusieurs semaines dessus à coudre Oui.
3: Celle-ci, elle a demandé, c'est un travail d'équipe. En un mois, c'était terminé. Ah oui Oui, parce qu'à l'époque, nous étions trois. Et donc, pour un petit volume, trois mois, c'est suffisant. Pardon, à trois personnes, un mois, c'est suffisant.
1: Combien il y a d'ateliers, de fabricants de montgolfières, finalement, en France
3: Alors, des ateliers qui réparent les montgolfières, il y en a plusieurs. Mais des fabricants en France, il n'en reste plus qu'un qui s'appelle les ballonchaises et que j'ai formé, entre parenthèses, Benjamin cleillet Marel C'est moi qui lui ai appris le métier. Et aujourd'hui, je peux vous dire que l'élève a largement, largement <rire> dépassé le maître, et j'en suis très très fier.
1: Hervé Rofridge, justement, il y a... vous êtes nombreux à fabriquer de la boule de pétanque en France, finalement
0: En France, on est aujourd'hui plus que trois fabricants. Et ah oui, nous, plus nous que sommes les plus anciens et le plus vieux fabricant du monde encore en activité. Donc trois fabricants, la boule bleue à Marseille, oui. berceau des boules, euh, la boule au but à Saint-Bonnet-le-Château, ah, euh, qui est ça. leader du marché, <rire> et euh, la boule MS, qui est plutôt vers nos gens sur Marne ou nos gens sur Seine.
1: Et, pas beaucoup de producteurs, pourquoi Parce que finalement, euh, euh, on joue moins à la boule de pétanque ou.
0: Ah non, bien au contraire, on joue de plus en plus à la pétanque, euh, la pratique se développe de partout en France et dans d'autres milieux, d'autres régions et d'autres euh, milieux que les pétanqueurs ou les boulistes ou le sport bien traditionnel et populaire que c'était, c'est toujours un sport très populaire, de plus en plus auprès des, des jeunes, euh, qui s'adonnent à ce loisir convivial euh, où on peut jouer partout et n'importe où, à l'heure de l'apéro. Ça se développe énormément. J'en veux pour preuve euh, la, le développement des bars à boules. Eh euh, oui, vous trouvez on de, voit de plus en plus... En plus de bars, de bistrots, où on peut jouer aux boules, soit dehors sur la terrasse, soit en dessous euh, euh, dans la cave. J'en ai vu à Paris, il y en a en région Toulonnaise, il y en a un peu partout. Et petit à petit, ben, la boule et ben, petit roule, petit, roule, euh, roule, la, roule, La boule de pétanque qui arrive en ville même, de cette façon-là. Voilà, C'est ça qui est assez ville, génial. L'atelier de nos talents. Sur France Bleu.
1: Alors, vous le savez, aujourd'hui, on se balade dans euh, vos loisirs de vacances. On a parlé de pétanque, on a parlé de skateboard, de montgolfière. Et à présent, euh, on, on file dans une terre. Euh, on en a parlé tout à l'heure du Pays Basque et justement de, 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 du surf. Mais là, on va plutôt regarder dans les terres. Euh, et on va rendre visite à la famille González. Euh, bonjour, Pierre. Bonjour Louis. Alors vous vous êtes à Anglet et, et, et vous êtes oui. euh, en famille et vous travaillez depuis alors quatre voire même cinq générations. Mon petit doigt m'a dit dans l'atelier que la cinquième était arrivée génération euh, où, où vous produisez des chistesera. Alors on peut expliquer ce que c'est la chistera peut-être.
4: Alors oui bien sûr. Alors le c'est si on le traduit, c'est en, en basque ça veut dire panier. Panier, c'était euh, le panier à l'époque ici pour ramasser les fruits. Et le basque, comme il, il aime sortir un petit peu du lot mais Il a inventé un jeu Un jeu de pelote Parce que c'est un descendant du, du jeu de pomme La pelote basque Et pour se protéger plus ou moins à la main A adapter un panier qui existait ici Donc le chistera Et adapté avec un cuir Et bon, ça je vous parle il y a, a 200-250 ans Et ça a beaucoup évolué et Le chistera c'est un petit peu courbé Avec une petite cassure pour garder la pelote et voilà, là, on arrive à faire des paniers donc, qui, qui, qui renvoient des pelotes, de, de, de pelotes jusqu'à jusqu 300, 316 kilomètres à l'heure, le, le record du monde. 316
1: kilomètres euh, voilà.
4: à l'heure ouais, ouais, le record a été battu oh. l'année dernière par, par un basque espagnol qui, qui s'était préparé. Et voilà. donc, Ça veut dire des, que des...
1: La, mmh. la puissance et la vitesse, elle est donnée par le chistera ou, ou par, et par le bras, je suppose, mais il mais y, y a aussi l'objet en lui-même qui, qui a son oui, importance
4: en fait, oui, c'est tout à fait ça. C'est l'objet qui qui au fur et à mesure des, des, des années a évolué dans bon jusqu'à arriver maintenant à une courbure et une profondeur qui fait que. Alors, les, les, les sportifs, maintenant, sont plus affûtés peut-être qu'avant. Alors, là, les, les les anciennes générations diront, diront que non. Mais, et voilà, donc, euh, oui, on arrive à propulser. Donc, le, le, le panier est pour beaucoup, oui, bien sûr, bien sûr. Euh, Juste, donc, comme, ça,
1: on en fabrique oui. beaucoup, en fait. Combien de, de, il y a de licenciés, on sait, ou pas, de pelote basque.
4: Alors, de licenciés, je ne pourrais pas vous dire, mais ça se pratique dans le monde entier. Il hein, y a des frontons. Alors, le, le basque a, a beaucoup euh, voyagé. Et à chaque fois qu'il s'est installé, une colonie... On construisait un fronton, donc c'était le lieu de ralliement. Et, et donc, on joue à la pelote basque partout dans le monde. Vous irez les, euh, dans n'importe quelle ville, il y, aura, il, y aura euh, il y aura un fronton où on pratique le, la pelote basque. Alors après, il y a plusieurs disciplines dans la pelote basque. Et, et nous, nous fabriquons du chistera pour jouer donc au Grand Chistera et à la Sesta Punta et au Yoko Garbi. C'est un autre sport aussi, voilà. Et, et ça, oui, en effet... Euh, euh, alors, les licenciés, je ne pourrais pas vous dire combien, mais, mais on, on fait, nous, dans notre atelier, euh, au Pays basque français, on fait à peu près entre 100 et 120 chistera par an. Ah et, oui, quand euh, même. Voilà. Après, on est une dizaine dans le monde à faire ça. Nous, en France on est la, la dernière famille à faire ça, hein, depuis cette générations, comme vous vous disiez, et voilà, on essaie de perpétuer ça, de, et bien, mètres, euh, voilà, et de transmettre... a
1: bien, bravo, Pierre bravo quand même, quand de, de nous avoir ouvert un un peu les portes. Si vous aussi, vous vous si, vous si, euh, si. un un métier ou un atelier que vous aimeriez qu'on découvre, écrivez-nous, appelez-nous au standard de France Bleu, on se fera une joie de, de vous contacter. Merci, Pierre a et mes amitiés euh, à la cinquième génération qui arrive dans l'atelier, voilà.
0: little bit L'Atelier de nos talents.
1: Alors, on arrive à la fin de cette émission, les amis. Mon Dieu, que le temps passe vite dans l'Atelier de nos talents. Alors, forcément, je me tourne vers vous, euh, euh, Hervé, du côté de la boule bleue. Euh, si on nous écoute, qu'on est sur la route, qu'on n'est pas très, très loin de Marseille, on fait un petit saut du côté du quartier du panier. On est d'accord,
0: hein Ah oui, le quartier du panier... Euh... Berceau de Marseille, Massalien, Fosséa, euh, à deux pas du Vieux-Port et du Mussem, euh, dans le quartier du Panier, vous trouverez notre boutique musée, la Maison de la Boule, où vous pourrez tout découvrir sur les boules. C'est notre lieu de, de partage culturel. Euh, Ça veut de dire notre que là-bas, euh,
1: quand vous dites qu'on partage culturellement cette boule de pétanque, parce que c'est une culture, la pétanque aussi, finalement, et la boule. En Provence.
0: Et oui, les jeux de boules font partie de la culture française depuis l'antiquité, on le disait en début d'émission, et aujourd'hui euh, les boules c'est vraiment euh, un reflet de l'art de vivre français à la française, et c'est pour ça que ça s'exporte de plus en plus dans le monde entier, euh, par amour de la France, de la Provence, mais surtout de notre cher savoir-vivre français.
1: Et bien voilà les amis, si vous passez par Marseille, du côté de, du, du quartier du panier, il y a cet atelier. Et puis bien sûr il y a la boutique en ligne parce qu'on l'a expliqué, il y a des dizaines de boules de différentes duretés, de différentes formes, de différentes tailles. Et le site est très très bien fait pour m'y être baladé justement ce week-end. À bientôt Hervé Rofrich
0: Merci, à très bientôt
1: et puis, bah, on se retrouve autour d'un terrain de pétanque, par exemple,
0: non Mais avec plaisir, <rire> ou autour d'un fronton, parce que la boule bleue, euh, petit message à la famille González et à tous les pelotaris de France et de Navarre, la boule bleue est partenaire du, de la Manche marseillaise, d'un championnat de France de pelote basque à la Pala et, bah et parfait, à
1: Allez, merci Et ouais. à vous, Hervé, merci euh, aux équipes de France Bleu Provence. Alors, je me tourne euh, vers juste vous, Mercedes. Justement, Mercedes, vous, il s'est passé quelque chose de génial ce matin. Ah
3: oui, ça quelque chose d'exceptionnel. C'est un scoop, c'est une première mondiale. Figurez-vous qu'aujourd'hui a eu lieu les premiers essais euh, d'un prototype, une montgolfière qui est destinée à être pilotée par des personnes à mobilité réduite. Incroyable. Voilà. Ah oui, c'est une première. C'est l'association euh, Audace Andy Évasion qui est à l'origine de ce concept. Et on espère que très franchement, euh, bientôt, beaucoup de, de pilotes à, en, en, en en mobilité réduite puis y avoir accès puis, ça c'est formidable voilà, c'est ouvrir le monde du ballon aux autres
1: l'ouvrir à tous et à ça c'est chouette voilà. merci Mercedes d'être venue jusqu'à nous voilà merci on voulait Loïc. se retourner à Annonay où se trouve votre atelier alors forcément Samuel je me tourne vers vous il y a les JO dans un an et hein. il y a une équipe maintenant depuis c'est depuis le Japon c'est ça qu'il y a une équipe olympique française euh, et une épreuve de skate une épreuve, deux épreuves
2: de skate c'est le street et le ball donc ça fait deux épreuves bon ça veut dire que si nous écoutent les joueurs français, ils peuvent vous appeler, non Ça pourrait être sympa, oui. Comment on
1: vous trouve Il y a une boutique en ligne là aussi Il y a une
2: boutique en ligne, on passe commande, on peut me, me, me contacter sur plan7.fr sur internet, tout simplement.
1: Et bien voilà, merci à vous, Samuel côté à côté de Saint-Vincent de Barès, en Ardèche. Nous, en attendant, bah, les amis, on se retrouve dès demain pour la Tuner nos talents, consacrée cette fois-ci au métier du cinéma. Et je peux vous dire qu'on a plein de choses à vous raconter dans les coulisses du 7e art.